0: E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal, hoje nós vamos fazer uma review sobre One Piece, a saga East Blue, que é a primeira, e hoje eu estou aqui com o Dimensão, fala aí, Dimensão.
1: Salve, salve.
0: Hoje eu estou aqui com ele, ele vai me ajudar aqui, a gente vai comentar um pouco sobre East Blue, o que a gente acha e tal, separamos uns tópicos, como sempre, para aprofundar nos pensamentos, e não, hoje não tem o Felipe, mais uma vez, como foi no caso do terceiro, porque a gente está enfrentando problemas, eu tenho coisas para fazer, o Felipe também tem, então tá complicado pra gente se juntar para gravar, então basicamente vai ser isso. E talvez se o Dimensão tiver disposto, a gente pode gravar todos os todos os vídeos sobre os arcos de One Piece. Os arcos não, é sagas, né? Porque arcos é meio complicado, dividir em arcos seria difícil Complicado Pô, extremamente, né? Imagina a gente falar de cada arco diferentemente
1: Não, não queremos citar o arco de, do Fox, grato O arco do Fox é complicado, cara
0: Mas até, até, até que postei.
2: É uma vergonha
0: <risos> Mas como hoje é pra gente falar de este Blue, né? Vamos começar então com os nossos tópicos, só queria lembrar a vocês que se vocês se interessarem pelo canal, é, vai estar aí na descrição o canal do Dimensão, que é o canal dele, ele faz vídeos, na verdade não são vídeos, ele faz lives sobre jogos antigos na maioria das vezes, e se vocês se interessarem pelo canal dele, vai estar aí na descrição, e o link do servidor do Discord do meu canal vai estar aí na descrição também, caso vocês se interessem por esse podcast aqui pelos próximos vídeos no canal, beleza? Então, podemos começar?
1: Podemos. Vamos
0: falar, então, de apresentação de personagens. Eu vou falar primeiro que o dimensão, porque, como é o primeiro podcast que a gente está gravando em relação a isso, eu acho que é mais fácil se eu falar primeiro, né? Sim, então, é o seguinte, sim. cara. Queria comentar sobre a apresentação de personagens de One Piece em este Blue. A gente tem... Na verdade, todos os personagens são apresentados, né? O primeiro arco é o Romance Down, onde a gente tem a apresentação do Luffy, o Kobe... É Kobe ou é Kodi? Kobe. Kobe, ok. Então, a gente tem a apresentação do Kobe também, e é tudo muito legal, mas é esquisitamente clichê. E eu entendo que seja assim, porque o One Piece é... é antigo e tal, eu, eu gosto, eu gosto do, do início.
1: 97.
0: 97. É, é, é antigo, tudo bem, eu entendo e eu entendo que no começo de um show né, tem que ser clichê né? no, no, e também eu tenho que deixar avisar pra vocês que não é porque é clichê que vai ser ruim, jamais
2: sim,
1: sim. é ignorância pensar que só porque é clichê só porque é clichê a parada é ruim isso é uma ignorância ferrada
0: exatamente e aí a gente, a gente tem que levar em consideração que é aquele caso se você pegar um clichê e inovar ele, ele, vai ficar muito legal como é o caso de tentei pensar em um anime aqui mas não deu muito certo, então eu vou citar Evangelion, porque Evangelion é o que veio na mente é um clichê a briga de robô gigante é um clichê, aquilo ali, tudo que ele faz nos 10 primeiros episódios é clichê, só que ele coloca coisas nas entrelinhas e vai trabalhando bem então, isso faz com que exploda no episódio 16 em diante e vire aquela porra toda louca que a gente conhece que é Evangelion legal pra caralho <risos> e aí a gente, a gente tem o desenvolvimento do Luffy e na verdade o desenvolvimento dele é bem cagado até que a gente tem a chegada do Luffy em Arlong Park e aí sim o negócio fica interessante, né? Só que falando mais sobre os outros personagens, né? Porque pff, quem liga pro Luffy em, em esse Blue, né? Quem liga pro Luffy ali? A gente tem o Sanji que é apresentado o flashback dele, na verdade todos os personagens principais de, de One Piece que são apresentados ali, a Nami, o Zop, o Sanji e o Zoro, eles são apresentados muito bem, muito bem mesmo, e principalmente a Nami, a Nami é, que é a mais bem apresentada do arco inteiro, né? da, da saga inteira. Eles são apresentados muito bem e a gente tem um desenvolvimento deles bem legal nesse arco. E tudo isso gira em torno do que acontece no Arlong Park, né? Porque quando você chega lá, tem o Luffy conversando com o pessoal e tal, não sei o quê, e... nessa, nessa questão toda da, da conversa deles ali, a Nami não quer ser ajudada e quando, quando ela pede por ajuda, aí o, o, o Luffy coloca o chapéu nela e tal e fala que vai ajudar ela. Aquela cena muito bem feita, e foi a partir dali que eu falei, poxa, realmente o Luffy é um bom personagem, ele não é um personagem principal ruim, e ele age de maneira correta como um bom capitão de, de, de um navio, né? um bom capitão de um navio pirata. Então eu, eu acho que o desenvolvimento dos personagens ali é legal, eu acho interessante. Não é, não é perfeito, pra mim é quase perfeito, e pelo que eu fiquei sabendo, é né, porque eu não cheguei lá ainda, e com certeza vocês vão acabar dando spoilers, porque eu vou falar isso aqui agora. Mas pelo que eu fiquei sabendo, lá pelo Dress Rosa, sei lá, tem um arco muito louco. Eu não sei se é Dress Rosa ou Wally Cake, tem um arco muito louco que o Sanji, ele Wally tem... Wally Cake. É, Wally Cake. ele tem um novo passado. E, é, é esquisito, é, enfim. Mas esse, esse passado dele aí, que é contado em Este Blue, é legal. É legal esse bagulho da comida e tal é bem legal, o, o, o mais legal que tem é o da Nami, o menos legal que tem é o do Usopp porque o Usopp tem um passado mais ou menos o que ele faz é mentir e é isso, que eu tenho a teoria até hoje que pra mim, o One Piece é a gente descobrir no final do anime que tudo aquilo não passava de aventuras verdadeiras que o Usopp tá vivendo só pra contar pra,
2: pra menina que ele gosta que teoria, hein, cara que teoria ah, mas pera aí, né, cara é plausível. Ah, mano. O Isop é Deus, né, cara? Então eu não duvide de Deus. É justo. <risos> é totalmente justo. E agora, vou deixar que você fale sobre o desenvolvimento dos personagens. O que, que você acha?
1: Bom, mano, como é... é que eu posso dizer? A apresentação do Luffy foi é uma parada bem frenética, por assim dizer, né? O cara, che... o cara vai lá, sai do barril, mete porrada nos caras sem querer depois numa soneca ele é apresentado de uma forma meio que divertida na apresentação e ali já o drama o e apresentado o Kobe ele conversa com o Kobe sobre persistir nos seus sonhos e tal e assim vai o desenvolvimento eu diria que cada um cada personagem tem um desenvolvimento rápido e lento como na na forma da
2: apresentação e... Ah, bom. Sim. Tipo, o Luffy é apresentado numa parada bem frenética, tá ligado? De cara você já
1: vê que é um cara muito animado. Muito alegre com as coisas, determinado. Mesmo que seja numa parada meio doida. E da hora ao mesmo tempo. Ele consegue ser um bom personagem, cara. Você vê que ele é um, uma pessoa de atitude. Tanto que... Lá pro episódio 2, 3 se eu não me engano Todo mundo tinha medo do Harry Mepo, Que é o filho daquele capitão lá Meio doido Capitão eu não lembro mais O é maluco lá que tem um machado na Um das mãos você vai lembrar quem que é Tô lembrado, tô lembrado Que ninguém tinha coragem de Enfrentar ele, aí o Luffy vai lá dar um socão Você vê que ele é uma pessoa de atitude E isso Pra mim já é uma boa apresentação do personagem, você vê que ele consegue ser um bom personagem, como capitão, como pessoa, e é isso. É, em questão do Zoro, tem uma grande porcentagem, uma pequena e grande porcentagem, não sei dizer, muito, que não gosta muito do Zoro. É, eu, pessoalmente, gosto muito dele. Por ser um cara honrado, como espadachim, aquele papo, aquele papo furado de espadachim, né? Um guerreiro honrado tal, eu pessoalmente gosto dele. Então,
0: isso no Zoro, eu acho interessante, eu, eu, eu gosto dessa proposta dele. Meu problema com o Zoro, meu problema é que ele é forçado demais, tipo... Lá no início, tudo bem se essa merda acontecesse depois do time skip, porque eu já, eu já entenderia perfeitamente... Mas lá no início, cara, lá no início o Zoro não é nada. O Zoro não é nada. Eu acho que isso acontece no episódio 15. Ou, sei lá, 15, 16. É, é em Barathe. O Mihawk aparece, ataca o, o Zoro, e o Zoro consegue ficar vivo depois de receber um ataque do Mihawk. Tá bom, aí você vai falar, beleza, o Mihawk ele segurou. Tá, e depois? Porque um monte de luta vai acontecendo depois, e... Tudo o que acontece, é incrível como o Zoro nunca morre. É incrível como ele sempre tá, ele sempre tem a possibilidade de se levantar e de fazer outra coisa. Porque o, o Zoro tá com aquele ferimento lá desgraçado que o Mihawk deu nele. E ele fica com, com isso por um bom tempo. Ele fica com isso por um bom tempo. E ele fala, caralho, não cicatrizou ainda, viado. Não cicatrizou não, cuidado aí, cuidado aí que não pode não pode mexer, não pode mexer. Aí cai pedra em cima do Zoro. O Zoro luta contra um cara que é muito mais forte do que ele, e segura isso. Sai um pouquinho de sangue e ele fala, não, tô bem, tô bem, só tá abrindo só, só tá abrindo, mas não vai abrir totalmente não. E fica nisso, em looping, tá ligado? O, o Zoro, ele, ele é totalmente roubado, cara, o, o, parece que o Oda fez um personagem que não tem limite nenhum. Ele não tá nem aí pro limite do personagem, tanto faz pra ele, tá ligado? É, é isso que eu não gosto no Zoro. Eu acho que as pessoas que não gostam do Zoro, eu acho que não gostam por causa disso também. Ah, mano, eu, eu
2: já não levo pro outro lado, tipo... Ele, o Zoro é realmente
1: um cara que toma muito no cu, né, velho? Muito que pariu. Em questão das lutas, o maluco sempre tá exausto, em, alaba, em alabasta, putz. É, mas eu acho que diria que o pessoal fala, ah, o Zoro, o Zoro é muito overpower. Mas vocês têm que levar em consideração que ele é o cara da depoação que mais treina. Tipo, a vida do cara é, tipo, em 50%, 60% é a vida dele é treinar. Só isso e, e aquela outra personagem que quer, dormir. <risos> é, ele treina muito, então tem um motivo de ser tão poderoso e resistente. Agora, em questão que ele é muita porrada e levanta toda vez, eu poderia dizer que é um clichêzão mesmo.
2: É Do então, maluco,
1: do maluco é, é se esquisito. levantar.
2: Uhum.
0: É esquisito isso aí, porque o One Piece. Ele tem ele tem os personagens. Cara, os personagens principais de One Piece são incríveis. A gente tem o Luffy. O Luffy pode ser um clichê ou bastante, mas ele age muito bem. Ele é aquele pateta idiota do caralho, movido a carne. Tipo, é um personagem é interessante e bem feito até. O Sanji. O Sanji tem toda aquela ideologia dele que não se pode bater em mulher. Tem que proteger mulher, que não sei o que, tem que ser um cara cavalheiro, cav cavaleria. Isso.
2: É o que, que você falou? Merorini! <risos> pois é. O, 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 o Sanji é um cara muito legal. É um cara
0: é. muito legal. O Zop. O Zop, cara. Meu é Deus! Ele tá se metendo numa furada. Ele tá se metendo numa aventura com piratas. E ele não sabe fazer nada, ele é só um otário que fala mentira E que parece ser corajoso em alguns certos momentos Mas é um personagem incrível, é o melhor personagem que tem ali na, no, no, no bando de, do, do Luffy É o melhor personagem que tem ali, pra, na, na, na minha opinião, pra mim o, o zop é o melhor que
1: tem, sinceramente a Nami, como é que, que eu tenho disso? A Anami é aquela típica mulher interesseira, né, velho? Vamos, vamos ser francos aqui, não é?
0: Sim, e, aí... e é um, um clichê trabalhado muito bem.
1: Sim, mano. É, é interessante o quão os personagens, memes, não os defeitos e tal, eles conseguem ter o seu carisma, cara. É incrível isso. Como o Oda pois consegue é. trabalhar bem com isso.
0: Pois é, e aí eu fico pensando assim, porque eu não, eu não consigo entender muito bem, ele fez esses personagens todos muito bons, ele fez todo, todos excelentes e aí ele chega no, no Zoro e parece que ele, que ele olhou pro, pro Zoro a assim, 5 hectares e ele falou, porra vou criar uma espadachim, beleza aí quando ele foi fazer o bagulho do Zoro lá, o storyboard aí parece que ele olhou assim e falou ah, foda-se, bota qualquer coisa, não faz e agora o personagem o, o, o Zoro, além de ser essa merda toda roubada Ele é um personagem Que tem Uma péssima piada A piada dele faz com que os arcos enrolem Isso eu não estou falando nem de Este Blue Eu não lembro se isso acontece em Este Blue Acho que é só depois Mas ele tem uma piada horrorosa Que é aquela de se perder Nossa senhora. Esse, esse negócio enrola os episódios Cara eu, eu, eu acho esquisito isso em One Piece também Que eu não gosto Que as piadas enrolem os episódios. As, é, as o... piadas não são só como piadas, elas servem...
1: A piada serve para o andamento da história. É, é incrível isso, tá ligado? Se, se o Zoro está dormindo um episódio, 90% do episódio vai ser só aquilo, focado no maluco dormindo. O, San... o Sand, mano, o que, que eu entendi sobre o Sand? O Sand é aquele típico personagem, mano, que se viu uma mulher, e está numa luta e ele não vai bater. Mas porra, mano... Tanta parada que ele perde por causa dessa putaria, tá ligado? E o episódio enrola, enrola, enrola. E no fim, quando você menos percebe a tela, prejuda o próximo episódio. Aquela musiquinha genial de We Are. É bem isso, cara.
2: Então, o, o, o do
0: Sanjo já já relevo mais. Eu já relevo mais porque faz muito mais sentido. Agora, ficar enrolando o episódio porque o personagem tá dizendo que tá perdido toda hora, é, é, é retardado, velho. Na moral.
2: É zoado é, é isso.
0: Não, não, dá, não dá pra para levar em consideração, não. Mas se a gente ficar falando dos personagens aqui, a gente vai enrolar pra caralho e não vai parar nunca. É. Então bora vamos falar aí. da história de Este Blue. Vamos Agora. lá. Agora. Eu vou deixar que o Dimensão comece pra poder falar sobre a história do East Blue, porque eu não lembro totalmente assim. E como ele parece que tem um, uma, um conhecimento maior sobre Este Blue, um, uma lembrança maior, então eu vou deixar que o Dimensão fale. E aí depois eu pego as rédeas e completo algumas coisinhas
2: aqui ali.
1: Bom, vamos lá. E yes. One Piece já começa contando a história do Gold Roger, que tal, ele foi o rei dos piratas, foi executado e tal. E começa a história lá de um navio, que tá louco me apanhando o pau, a gordona, a gordona que vira gasosa depois de um tempo. E temos a apresentação do Luffy, que fala depois daquela situação toda. Ele pega, fala do passado dele, apresentar dos outros, o Sandy, do Sand não, né? depois é o...
2: O Não o Zop, né? Caralho, buguei! Mentira! Ó oh, cara é. Eu, eu acho, eu acho que
0: eu acho que o Zop é é depois do Sanji. É, é depois do
1: Sanji. A última é a Nami. Não, peraí. Não, é o Zop antes. Antes do. É esse mesmo. É, é Luffy, Zoro, Nami, entre aspas. Zot Sandy. Sand. É esse mesmo Sand? É? Sério? É. é. Eu falei a ah, Nama entre aspas, porque tem uma Long Park tá tal. E vamos lá, ah, o, é. primeiro, o primeiro arco, mano, do que conta a história do Zoro, é bem interessante, você já vê que já tem uma certa construção, meia, meia construção do Luffy lá, que ele enfrenta lá o Todo-Poderoso lá, o, o Hellmap, aquele covarde da porra. E vai lá, convence um Zoro, que era um cara que estava disposto a ficar lá por um certo tempo, até... sem comer, acho que ele é sem comer, se eu não me engano, porque ele desafiou o Harry Maple lá, e ele tinha que ficar meio crucificado, entre aspas, por um certo tempo, até provar que aguentava, só que os caras estavam planejando executar ele, e o Luffy viu que o Zoro é um cara muito honrado e chamou pra tripulação. É claro que de primeira o, o Zoro não aceitou. Então o Luffy, pra tentar ajudar, ele vai lá e pega as, as katanas, enfrenta. E o Zoro enxerga isso, enxerga que o Luffy vai ser um grande capitão, uma grande pessoa. Mais do que já era na, na época, né? Que tem aquela evolução de personagem, amadurecimento. E assim rola o arco. Depois é contada a história do Luffy. Como é que ele ganha essa motivação de ser o rei dos piratas que tu, quando ele falasse isso pra todo mundo, os caras falavam que era um absurdo que ele nunca ia dar conta que era uma parada insana de se pensar mas o Luffy, tacava o foda e falava assim, não, é meu sonho e ninguém vai me impedir disso isso que é interessante do Luffy, cara de, mesmo ele tem sonho, ele não liga pros comentários das pessoas, ele, ele vai seguir seu sonho mesmo assim não importa coisa, se vai
0: ser era uma coisa que as pessoas deviam fazer na vida real, né, Ela não faz
1: Pois é, por isso que tem tanto depressa na internet. <risos> é...
2: <risos> Ufado! Luffy... Indiretas, só verdades. É... Isso que é
1: interessante, mano. Ah, mas isso é impossível! Você nunca vai dar conta lá. Foda-se, é meu sonho! Você não vai tirar isso de mim? Não importa! O Zoro também. Eu acho que todos os personagens de One Piece, cara, teve, tem isso. É Wilson. É claro que inicialmente tem alguma situação em conflito que não permite eles seguir isso. Mas conforme a história vai passando, isso acaba acabando esse conflito que eles têm com os sonhos dele. De, ah, eu não posso fazer isso porque tal coisa não me deixa fazer isso. O, meio que o Luffy vai clareando a mente deles e eles vão atrás mesmo. Tipo, o Zoro querendo ser o melhor espadachim do mundo, o Sandy conheceu o All Blue, o Zopo ser um guerreiro do mar, a Nami... Que se rica, mano, todo mundo já sabe disso. E... Se ela querer construir um mapa-mundo, se eu não me engano, é isso mesmo, né?
2: é? Ela, ela constrói, na
0: verdade, ela constrói mapas de... De tudo quanto é, quanto é coisa, porque ela é uma, uma ótima navegadora, né, então ela parece que tem as porras tudo na mente e sai construindo
1: os mapas. E quer fazer um mundo é...
0: e, e, é, e é nesse ponto... Você tocou no ponto correto, que é o que mais importa aqui nesse vídeo, que é o um ponto do Arlong Park. É pra isso que o Arlong sequestrou ela, fez a porra toda lá na vila que a Nami vivia. É pra isso que esse arco importa. E é por conta desse arco... De, de, de One Piece Que a saga East Blue Faz tanto sentido E desenvolve tão bem os personagens
1: É, em questão Eu acho que, tipo Todos os arcos de One Piece são importantes Do East Blue O pessoal fala que, ah, é lento Que é isso e é aquilo Mas cara, tipo Cada um, cada uma passando Fica mais interessante Principalmente do Isopo, cara Que começa a a ficar séria a história dele, o Sandy, que Paraty, mano, pra você... Se você parar pra pensar, o é um puta de um arco, cara. A apresentação do Sandy, o ataque em Baraty, o... o encontro do Milhawk, cara. Porra, é um puta de um arco. Por mais que ele seja lento um pouquinho no começo, tem aquela comédiazinha pra distrair que o Roda adora colocar. <risos> Trilha Bark <barque>. é... <risos> Tem, tem isso, cara. E é muito interessante como é que One Piece consegue variar muito em um arco só e colocar vários, várias coisas e juntar e deixar a parada
2: muito boa. E tem muito anime que não consegue nem fazer isso direito. Mesmo que a obra a seja, um... seja pequena, um, um pra citar, não sei, per perdi. Não sei pra
1: citar um em mente, mas eu já vi muito disso. É incrível, por mais que o One Piece seja um, um Shonen embolado. E, e Arlong Pô. Park, pra mim, cara, Arlong Park foi tipo o ápice de One
2: Piece. Foi lá que o One Piece virou One Piece mesmo. Com aquela. É puta daquela, aquela é história da. Pô,
1: aquela história da Nami, cara. É bem. É bem profunda, cara. Porque, tipo, ela foi forçada a ser Tipo por não vontade dela e sim para salvar a vila e todo mundo da vila via vi ela como se fosse o que um demônio algo do tipo uma ladra uma miserável é muito doido
0: essa foi a primeira vez que eu quase chorei com a Piece, cara quase é. foi, foi, foi tipo faltou um pouquinho um pouquinho de nada para poder chorar com com a Piss nessa parte aí porque teve aquele negócio da mãe da da Nami a mãe é adotiva né no caso a irmã dela também tal, foi, foi muito bacana. E sobre a questão dos arcos, que as pessoas falam que é muito chato, queria dar um adendo. Que o Dimensão disse que não acha chato e tal, mas eu queria dar um adendo aqui que, na minha opinião, o que torna esse Blue chato no anime é a composição das cenas de luta, porque infelizmente não tem coreografia de luta ali. A Toy Animation cagava demais pra isso. Parece que eles colocavam um negócio aleatório e foda-se, tá ligado? Vai assim vai mesmo, o importante é passar a sua história e acabou. E o pior é, não, é, não é nem as lutas não, não serem bem animadas, o pior é que além delas de não serem bem animadas, elas eram enroladas. E ficava pegando o mesmo take de cena e repetindo diversas vezes, é como se eu tivesse o Cavaleiros do Zodíaco, só que com uma história interessante. É basicamente isso que tava acontecendo ali. É difícil. É difícil, mas eu acho que esse é o único ponto que me faz achar este Blue um pouco chato. De resto, este Blue pra mim é uma saga excelente. E agora eu vou passar a bola pro Dimensão de novo, deixar ele comentar um pouco sobre, sobre a composição do Arlong, o personagem do Arlong, e o que, que aconteceu ali para que o One Piece se tornasse One Piece de verdade, como ele acabou de citar. E eu depois dou umas complementadas aqui e ali com o que eu
2: penso sobre isso. Mano, o Arlong, velho, o que, que eu posso dizer? Não é aquele vilão clichêzão que
1: só quer dominar o mundo, que quer dominar... Claro que teve aquela parte, mas o, Arlong, o que fez o Arlong ser realmente um vilão foda e não clichê foi ele ter manipulado a Nami por tantos anos e ter traído ela no último momento, sendo entre aspas, e tava mantendo a promessa dele que nunca trairia com questão de dinheiro, mas ele nunca disse que deixaria de manipular ela, precisava pegar os mapas e continuar ganhando com isso. Isso, essa história de traição, foi o que fez o Arlong ser um puta de um vilão. Claro que viria coisas mais à frente e tal, mas foi o começo de tudo. Em que One Piece virou o que virou. Ele foi um puta de um vilão. E vendo aquela situação a Nami, que ela não podia fazer nada, ele tava mantendo a palavra. Que nunca. Iria cortar o acordo envolvendo dinheiro, mas nunca disse que não ia, que não ia cortar, sendo a
2: pessoa, manipulando a pessoa. E ela entra no desespero, querendo ajuda, o Luffy aparece
1: e vira aquela cena do Chapeuzinho de palha que todos nós amamos, não é mesmo?
0: Cara, aqu aquela, aquela cena ainda bem que você sempre toca no ponto certo que o Praio fala é o seguinte, essa cena cara, pra mim, é o que marcou tipo assim na, na hora que aconteceu essa cena duas coisas foram concretizadas pra mim primeiro parecia que um cara tinha batido um martelo assim numa mesa e tinha falado pra mim One Piece começou agora certo One Piece Sim. acabou de começar e é uma obra que vai ser sensacional foi o, 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 primeiro, o primeiro decreto, quando, quando quando aquilo ali aconteceu, pra mim o primeiro decreto foi esse, em segundo. Parecia que o cara tinha batido o martelo de novo na mesa e dito pra mim, o Luffy é um bom personagem sim, você está errado e não esperou ele se desenvolver 100%. Porque, cara, a Nami fica o arco inteiro dizendo que não quer a ajuda do Luffy, por conta do, do que vai acontecer, com medo do que vai acontecer, com medo dele não ter força pra poder derrotar o Arlong e tal ela fica o tempo todo naquilo ali e as lutas que tem ali elas são muito bem elaboradas elas são muito bem feitas é tudo muito bem composto e o Luffy no caso, cara quando, quando a Nami se toca que não tem mais nada pra fazer e, e pode pedir ajuda do povo que ela acha que é fraco ela vai e ela pede, ela fala, poxa me ajude tal, chora Conta sobre a história a história dela. E o Luffy olha para ela e fala. Eu só estava esperando você pedir a nossa ajuda de verdade. Ele falou algo desse tipo. Eu não me lembro exatamente o que foi que ele falou, obviamente. Já tem tempo que eu assisti.
2: Mas ele ah, falou não. algo desse tipo.
1: Hein? Basicamente ela falou assim. Estava pedindo ajuda. Ela falou assim. Luffy, me ajuda. o Luffy lá. É para já. Foi
0: exatamente. O, o Luffy estava ali esperando. Por quê? Porque ele viu que ela era uma boa navegadora, que ela fazia os mapas lá e tal, ele viu que a Nami era uma, uma, uma boa pessoa e que ela seria útil para o, o navio dele. No momento em que o Luffy coloca na cabeça que aquela pessoa é importante para ele, que ela vai entrar na tripulação, acabou, meu amigo. É uma, é uma coisa que eu acho incrível em One Piece é isso. No momento que o Luffy fala assim, você vai entrar na nossa tripulação, acabou. Você está aqui, você é nosso... E não importa o que você diga, não importa o que você faça, no final das contas você vai entender que é pra você entrar aqui. Porque eu dei esse decreto. O, o Luffy simplesmente faz isso e é sensacional todas as vezes que isso acontece. A vez do Zoro, porque o Zoro era um caçador de piratas. A vez do Zop, que é... O Zop, pelo amor de Deus. Porra, é o Zop. O Meu Zop Deus. tem medo. O Zop, o Zop tem medo. O Zop tem medo dessas coisas. Por que, que ele vai entrar? Né? A vez do Chopper. Eu sei, eu sei que a gente não, não, não tá falando de, de Alabasta aqui, mas a vez do Chopper, por exemplo, por que ele ia abandonar a mulher? Aquela mulher lá que tava com ele? Pra que ele ia abandonar? Justamente porque o Luffy colocou na cabeça dele que ele tinha que entrar no bando, e isso acontece de uma maneira interessante demais. Toda vez que o Luffy faz isso, a forma que o personagem vai pro bando não é uma forma ruim, e você consegue se convencer de que aquilo foi muito bem feito. Então o Luffy vai lá e ele coloca o chapéu na cabeça da Nami e, e praticamente fala: você está passando bastão para mim. É como, é como se fosse aquele. É, uma passada de bastão um para o outro simbolicamente. Que é quando tem aquela corrida e tal. Para quem assistiu Devilman, eu acho que é mais fácil de entender. Porque quando os personagens. É Quando os personagens estão correndo, estão numa corrida, e um passa bastante para o outro para que ele continue a correr e tal. Isso é simbólico e é como se eu tivesse visto isso nessa cena de One Piece. Então, para mim, a composição do que é One Piece tá totalmente nessa cena, cara. O Luffy entrega o chapéu a ela, e ela entrega a situação ao Luffy. Um entrega sua vida ao outro, praticamente, porque aquele chapéu é muito incrível, né? Um entrega a vida ao outro, praticamente. E aí o que acontece? Eles vão, vão à luta. E é basicamente e tem um ponto.
2: isso. O que um
1: O Luffy, ele não quis saber do passado da Nami. Ele só pensou assim: é minha amiga, tá passando um problema. Eu vou ajudar ela. Foda-se o que ela fez. tane se Ela é minha amiga. Ela é minha companheira. Não importa o que ela fez ou não. Ou deixou de fazer.
0: Exatamente. Exatamente. E, e isso. Isso também que ele descartou Totalmente a possibilidade do, do, que, do que Ela tentou fazer contra eles ali no início E eu gostaria de contar uma, Até uma coisa aqui pra vocês que é, Eu acho que isso vocês deveriam levar pra vida de vocês Eu gostaria de contar isso Eu tô aqui conversando com o Dimensão aqui A gente tá gravando esse podcast Bom, isso é uma coisa pessoal Mas eu gostaria de compartilhar com vocês Eu acho que pra ele também não tem problema
2: uhum.
0: Cara a gente já brigou diversas vezes. E teve uma que foi, tipo, terrível. Era um falando mal do outro e tal. Um negócio realmente idiota, imbecil. E que quando um chegou pro outro e reconheceu os erros, e um pediu desculpas pro outro, acabou, cara. No, no, no mesmo momento. A gente tava brigado, tipo, 11h58 da manhã a gente tava brigado, 11h59 da manhã a gente já tava de boa. Acabou. E vocês deveriam levar isso para a vida de vocês, porque não vale a pena nunca você deixar um amigo para trás. Não, não, não vale a pena. Tudo nessa vida se resume a amizades e principalmente família. Tudo nessa vida se resume a isso. Você está você passando por, um, por, por, por uma fase que você nunca mais vai poder voltar. Cada dia que passa, isso aqui que vocês estão ouvindo agora... Da próxima vez, se vocês quiserem ouvir da próxima vez, não vai ser do mesmo jeito que a primeira. E vocês têm que entender isso. Você, Vocês têm que agir. Como o Luffy agiu, como eu agi e como o Dimensão agiu. As pessoas têm que saber perdoar e têm que saber entender que todo mundo erra, todo mundo é humano, nós somos humanos. Os humanos estão em, em constante mudança o tempo todo. Teve uma, uma vez que eu cheguei para o pessoal aqui no servidor, Falei que não gostava de serial Experiments Lain, que eu odiei. Assisti um pouco mais, gostei, continuei sem entender e falei pro pessoal, olha, agora eu gosto. Achei interessante, mas eu continuo sem entender. Então, para mim, continua meio inútil. Mas vocês, vocês conseguem entender como é que é a coisa? O ser humano está em constante mudança. Hoje eu posso falar uma coisa, amanhã já não pode ser do mesmo jeito. Talvez seja. Mas você pode mudar de qualquer forma e eu espero que vocês... Levem isso para a vida de vocês por isso que eu resolvi contar isso aqui, eu acho que era importante e agora para a gente dar uma mudada assim no, no assunto, a gente vai falar basicamente sobre a conclusão do último arco, porque a a conclusão, a conclusão do último arco não exatamente porque teve o arco do bug e o bug é um personagem importante ele foi da tripulação do Google Roger a gente descobre isso depois mas não é legal falar sobre o bug porque esse arco foi um arco que era pra encher
2: o saco, foi um arco para encher o saco, sinceramente. Tem um. Então, o que a gente vai falar? Tem o quê? Um aspas. Um aspas. Nossa, ok. No
1: anime, lá na metade do Yaston Blue, é citado que o bug foi da atribuição do Goldrod. Lá no mangá é citado bem no comecinho mesmo, cara. Sim. Tatoei meio que é de a parada, tá ligado? Ah,
2: <risos> Faz ou? mesmo. Sim. Não tava sabendo dessa história, não. Então quer dizer que quem leu o mangá vem saber dessa merda.
0: Legal. É. Eu, eu que fiquei sabendo depois, né? Fazer o quê?
1: Eu vim assistir One Piece <risos> junto na época. É, Fazer... é amor. É amor, galera.
2: Foi bom. É amor. Eu amo One Piece, não dá. Segundo anime favorito da dimensão, cara. Por essa eu não esperava, descobrir isso hoje
0: Descobrir isso hoje, por essa eu não esperava não Pensei que era Fumetta, mas Fumetta é o terceiro anime favorito
2: dele Então Pra gente finalizar né, A gente vai falar do último arco O último arco Que
0: finaliza Este Blue Que é onde eles estão numa montanha, é isso mesmo?
1: Uma montanha? Que divide os mares? É, o Alabasta começa quando eles encontram a Laboon, E vai Léstablo acaba quando eles estão deslizando, tocando ao som de We Are, no caso.
0: Então, isso aí. No caso, tem, tem uma coisa, tem um certo arco final ali, que eu nem lembrava que acontecia em este Blue. Eu pensava que acontecia no início de Alabasta. E aí, antes da gente gravar esse podcast aqui, eu tive uma maluquice aqui com dimensão. A gente ficou procurando onde que estava, que não sei o quê. Que é o caso do Smoker. Onde ele, ele tenta é, assassinar, executar, executar é a melhor palavra. Onde ele tenta executar o, o, o Luffy. E acontece aquela porra toda lá cai um raio, não sei o que. E que a gente o entende raio. depois que não foi uma conveniência, né? Não foi uma conveniência. A
2: gente
1: não, entende... o bug tentou executar o Luffy, no caso. Foi o bug.
0: Sim, mas, mas, mas tipo, já era já era coisa do smoke
1: já o smoke já queria fazer isso mas aí o luffy vai inventar o smoker o luffy tava perdendo até que aparece o, o dragon
2: que a gente nem e sabia esse... quem era É só descobre lá, lá muito longo muito, muito muito longe aí eu... a gente eu a acho gente... isso
0: legal luffy, sabia eles vão Deixando os mistérios assim, ponta solta Tipo, essa parte aí, no caso Que o dragão aparece Pra poder salvar o Luffy Eu, eu, fiquei, eu fiquei assim, no, na hora que eu assisti Eu falei, porra, sério? É sério que botaram uma merda dessa Pra poder salvar ele no, nesse momento crítico? E aí, quando eu cheguei Nessa, nessa parte que eles falam que é o dragão Eu fiquei, uou, como assim fazia sentido? Meu Deus, que que É legal, cara É, é, é legal você, você ver que o Oda tem esse cuidado com a obra, mesmo que ela seja uma merda em certos momentos. E isso a gente já tá falando de um certo arco que a gente não vai citar aqui nesse vídeo.
2: Hum. Mas a gente
0: vai fazer vídeo e vai falar mal pra caramba desse arco. agora Com certeza.
1: Bom, então, mano. Né? Uf, a conclusão que eu chego, tipo... Yastobu acabou de uma maneira tão foda, tá ligado? Com a, com a, grande, com a grande cachoeira lá, sei lá. E também acabou com um grande gancho, tá ligado? Não vou colocar nos mistérios. dos caras pensando, mano, quem que é esse maluco que salvou o Luffy? Que rola um diálogo assim com o Smoke, que fica um pouquinho com medo do Dragon, né? E a gente pensa, uhum. mano, esse, esse maluco tem que, tem que ser alguma coisa. Aí lá pra frente, a gente descobre que ele é um revolucionário, um dos caras mais perigosos do mundo, ou mais, se eu não me engano. Junto com Isso... a Parva Branca.
2: Isso Sim. é só em Water 7, né?
1: Não mano a gente É no final de final de Other Seven.
2: Caraca é longe, né? Lá no é final verdade.
1: quando o Garp aparece pra falar com o Luffy, conversar com o Luffy. É
2: verdade. Mas
1: ah, claro que o One Piece teve que enfiar um filler lá no final de.. De Astoblue, né? Só pra né? atrasar um pouquinho. E ninguém liga pra esse filler, porque... gostei do arco.
2: Você
1: assistiu? Assisti, mano. Eu só fui parar de assistir One Piece. Só fui parar de assistir... Não, eu acho que eu nunca... Eu acho que eu assisti a maioria.
2: Caraca. Hora. O cara viu os fillers de One Piece. Pelo amor de Deus, oh, quantos, quantos episódios de One Piece tem? E o cara
0: viu os fillers. Eu sempre pulo, cara. Seja, tipo assim... Episódio e 450 canônico. Episódio
2: 451. Filler, eu pulo.
1: Vocês nunca verão o Chopper como
2: super-herói. Pulei! E o, e, o, e o Zopo como um vilão. Se, se, isso aí, se sair algum filler muito
0: brabo aí, eu pulei. Pô, e,
1: sinceramente. Chopper meia é da hora. Me
2: é da hora. Acho, acho que o único filler que eu vi foi o Luffy com com afro.
1: De resto Afro ah, Samurai, foda
0: Caraca, aquilo, aquilo ali me lembrou a Megalobox. Não, Megalobox não, porque Megalobox é puta merda. Na, na verdade, me lembrou Megalobox. Foi, me lembrou Megalobox, sim, porque o Megalobox ele tava lançando na época que eu assisti. Também e aí?
2: Também.
0: E aí eu fiquei, ué. Mas isso aqui pode ser referência a Chita Nojo, mas aí eu lembrei que a Chita Nojo, o cabelo do personagem não é um afro, né? E eu falei, ô oh, porra, que merda eu tô pensando, né? São dois animes diferentes, Megalobox é novo, blá 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 Não sei a que aquilo era referência. Na verdade, talvez não fosse referência a nada. É só um bagulho idiota mesmo. É só uma, só
1: é só uma piadinha doida que o Oda quis colocar na obra.
0: E a gente tá falando de coisa que não devia, porque isso aí já devia ser assunto pra outro vídeo. Então, é
1: pessoal... Que, é que o One Piece, mano, quando a gente fala, a gente vai juntando muita ideia, vai lembrando de muita coisa. O
0: One Piece Porque é uma parada... É uma, é uma obra gigantesca, né? Então não tem como.
1: O One Piece, mano, tem uma parada que, tipo... Ela... É uma parada que é apresentada lá no começo e vai mostrar lá na puta que pariu depois, tá ligado? E vai juntando os pontos, vai fazendo um misterinho. E o Oda, pra quem não sabe, na casa dele, ele tem uma parede que tem... Todos os personagens desenhados Pra ele nunca esquecer de nenhum Olha o quanto o cara é dedicado com isso E as piadinhas é E as piadinhas de One Piece, cara Porra, elas não são forçadas Apesar de certos arcos aí a é...
0: é forçada, pelo amor de Deus
1: Eu não acho tão forçada assim Apesar de,
0: a que de... ter barco A do Zoro enrola Enrola a, a, os arcos Enrola os episódios e a do Sanji depois do time skip Rolam certos problemas aí Que meu Deus do céu O negócio entrou pra história Tipo, total Entrou Não, pro enredo
1: a piada também, Uma situação, assim Uma situaçãozinha besta A comédia até que é legal pra descontrair Isso é chato quando ela vira coisa da história mesmo Pra enrolar isso aí, é furada isso é, é escroto Mas tirando-se as piadinhas em geral Pra alívio cômico são da hora, são forçadas. São bem bestinhas, mas, porra. Não tem que rebaixar uma, uma baixaria extrema.
0: Exato. Então, pessoal, a gente falou bastante. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Como nota final pra este Blue, eu dou pra
2: essa saga nota 8. E vocês, são Ah, velho, eu,
1: o coração dói, mano, mas, porra. Olha. Oh, e o Dimension Se fosse pro coração ia dar 10 Mas eu vou ser modesto aqui E vou dar 8 também
2: <risos> Pô, Se fosse pelo meu coração Eu daria
0: 9 10 eu não, não acho que chegue a tanto eu, eu daria 9 Mas pra mim é 8 É 8 totalmente Entendo os problemas que tem Entendo muito mais os acertos também e como a mensagem, a gente já falou aí, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês repensem no que vocês estão fazendo, repensem no orgulho de vocês, não é só porque vocês assistiam Dragon Ball quando era criança que vocês têm que ser orgulhosos como o Vegeta, vocês têm que aprender a pedir desculpa e aprender a ouvir as desculpas dos outros também, e é algo bíblico até, né? eu não lembro exatamente o versículo, nem o capítulo e tal, mas tem, versículo, tem um versículo bíblico que fala que você tem que ser tardio para falar e aguçado para ouvir, algo desse tipo. Você, você tem que ouvir as pessoas, ouça as pessoas, ouça bastante o que as pessoas têm a dizer e demore para falar, formule muito, demore muito para formular alguma coisa para você falar. Quando você falar, vai ser absoluto, entendeu? É por isso que eu demoro de fazer vídeo aqui no canal. Ha! Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Talvez esse vídeo esteja no formato estreia, não sei. E obrigado, Dimensão. Obrigado por participar. É
1: nóis, mano. Eu amo falar de e, One Piece.
0: Também, velho. Né? Lembrando para vocês que o link do nosso Discord vai estar aí na descrição, ok? E o link do canal do Dimensão também estará aí na descrição.
2: Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo podcast. Falou. Falou.